0: Einen wunderschönen Sonntag. Es ist der 12. Februar. Wir schreiben Geschichte, denn es ist 18.16 Uhr, meines Erachtens das späteste, was wir je aufgenommen haben. Aber wir befinden uns in der 11. Woche und wir werden langsam zu Podcast-Profis. Wie geht's dir? Herr Obersteller.
1: mir nee, ist gut. Danke, danke. Ähm, ja, es ist in der Tat das Späteste, wobei wir ja äh, auch des Öfteren mal äh, die Aufnahmen drei oder viermal machen mussten. Also vielleicht können wir die Ansage auch gleich in zwei Stunden nochmal machen. <lacht> Bitte. Ja, und dann ist es halt 20 Uhr, aber wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe.
0: Bitte nicht, wir geben uns ja. Mühe. Hast du gesehen? Ja. Challenge Rot gibt sich Mühe und hat ein Starterfeld ja, oh. an. An den Start ja. gebracht, wo man sagt: Heidewitzka, ja. das war bestimmt nicht ja. billig. So, was sagst du? Erstmal Prognosen. Wer gewinnt die Dinger? Äh, ja,
1: die Boah, beiden. Prognosen, Prognosen. Also, meine Vermutung ist erstmal grundsätzlich: Rot gewinnt oder gewinnen die schnellsten Läufer und Läuferinnen.
0: Okay. Würde
1: ich mal vermuten. Ja, also. Es hat ja schon mal Nils Fromreuth, ähm, hat schon mal attackiert auf dem Rad und ist dem äh, Timo Bracht weggefahren in der letzten Stunde und ist dann ähm, kurz vorm Ziel von Timo Bracht noch eingeholt worden. Ist dann Zweiter geworden und im Jahr darauf hat er gewonnen mhm. und ist im Jahr darauf, glaube ich, sogar weniger Watt gefahren, obwohl er schneller Rad gefahren ist. Ähm, <lacht> Aber hat er halt keine Spitze drin. Um, und ist dadurch schneller gerannt. Ich würde mal vermuten, es gewinnen die schnellsten Läufer und Läuferinnen.
2: Okay,
0: ich habe eben was ganz anderes, du, ich habe <lacht> hab gerade was ganz anderes verstanden. Nee, pass auf, pass auf ich habe nicht Spitze gehört, sondern der hatte keine Spritze drin, habe ich gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: so entstehen Gerüchte. Ja? So, genau. Der Obersteller hat gesagt, der Vormann äh, hat gespritzt. Ja. Ja, ja. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, keine hm. Spitze, also in, in, der, in der Wattbelastung. Ah, ähm, okay. Aber ähm, ich könnte dir keine Prognose geben. Die Laura Philipp ist sensationell gut drauf. Die Anna Haug ist in Rot auch schon eigentlich Weltrekord gewesen, ja, auch wenn die Radstrecke zu kurz war, aber eigentlich war die da auch schon so sensationell schnell. Pff, die Rüf, oh, die, ist auch, die ist auch wieder zurück und auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es da noch so... Andere aus der zweiten Reihe, würde ich mal sagen, die auch alle ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und bei den Männern sowieso. Ich würde da keine Prognose abgeben. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, wer an dem Wochenende Zeit hat, nimmt sich mhm. ein Zelt, nimmt sich sein Auto oder sein Fahrrad und fährt dahin. Weil das wird, ja. das wird also was anderes braucht man sich nie angucken. Also das wird sensationell. Das wird wild. ich jetzt schon drauf. Ja.
0: Richtig, richtig wild. Also, ja. meine Prognose. Es wird ja. das Jahr 2023 wird das Jahr von Laura Philipp. Weltrekord in Rot. Mhm. Und, äh, und zwar mit fast, sie geht an die 240 im Marathon ran. Und.
1: Mhm. und der Schwimmer hier unter
0: uns. <lacht> genau. Und, äh, sie gewinnt Hawaii. Mein Tipp. Nagelt mich fest. Mann, Mann, das ist aber ganz schön. Männer sind mir egal. Also, dann wäre sie ja
1: sozusagen, <lacht> dann wäre sie ja sozusagen ähm, der weibliche Look von Lierde. Genau. Oder? Wie war denn das? Look von Lierde hat auch Hawaii gewonnen. Als Rookie, glaube ich, sogar. 96 okay. und hat dann 97 in, äh, in Rot Weltbestzeit gemacht und 57. Naja. Und hat vorher noch in der Pressekonferenz gesagt, ja, Sie sind ja ein sehr schneller Läufer, was würden Sie denn sagen? Und da saßen alle, alle, die Rang und Namen haben, in der Pressekonferenz den Look verlierte. So, ja. Ja, ich habe eigentlich vor, 2,35 zu laufen. So. Und damals ist man so ungefähr 2,45 gerannt. Hm. Eher 2,50, wenn man richtig gut war. Also wenn man wirklich richtig gut war. Also ein Lothar Leder oder ein Zeck, ja, die sind damals 2,50 gerannt. Ja. Und er sagt, er äh, wollte eigentlich 2,35 rennen. So, und in der ganzen Pressekonferenz Ruhe. Und dann läuft der eine 2,36.
0: Hat er nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Hat er wohl eine große Klappe gehabt,
1: Ja, aber hat er gewonnen. Ja. <lacht> das war, also dieses Rennen hat mich endgültig, endgültig motiviert, Langdistanz zu machen. Als ich die beiden gesehen habe, Luc van Liede kommt nach 46 Minuten aus dem Wasser. Und zieht sein Neo zu früh aus. Das war damals verboten. Man durfte erst im Zelt ausziehen. Er hatte das vorher schon so runter bis zur Hüfte und kriegt eine drei Minuten Zeitstrafe. Obwohl er mhm. sagt, er will Wertrekord machen. Und steht einfach im Zelt ganz entspannt und wartet, weil es kommt keiner. Weil ja 46 Minuten ist damals keiner geschwommen. Der nächste, der kam, war Lothar Leder mit 49 Minuten. Also genau drei Minuten später. Und mit dem ist ja dann losgefahren. Fahrrad. Dann sind die die ganze Zeit zusammen Rad gefahren und Hellriegel vorne weggefahren, dann Zeck vorne weggefahren. Ich glaube, die hatten, ich nagel mich nicht fest, aber ich glaube, die hatten fast 20 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren. Und dann laufen die los und laufen vierer Viererschnitt konstant. Und Luk van Leder sagt nach dem Halbmarathon zu, zu Lothar Leder, er würde dann jetzt mal loslaufen, weil er will die noch bekommen. Und da war Zeck aber noch 14 Minuten weg. Und Lothar Leder dann, nee, das schaffen wir nicht mehr. Und dann ist der losgerannt. Das hast du noch nicht gesehen. Der ist die letzten 10 Kilometer, ist der in 35 Minuten gerannt. Naja. Auf der Langdistanz. Mhm. Und hat, und hat zack, bei Kilometer 41 oder 40 ungefähr. Da geht so, einen ganz kleinen, äh, so eine ganz kleine Welle hoch in Rot damals noch. Und da hat er den überholt. Und da stand ich. Und die diese, ihm überholt wie der an den vorbeifliegt. Und zack auf. Ja, selber schon auf Weltbestzeitkurs, ja. Der hat das Rennen seines Lebens gemacht da. Also würde ich jetzt mal behaupten. Und dann wirst du überholt, ja. Jetzt.
0: Da ich gesagt, jetzt kommt Und die, dafür die Einleitung. Einen ah, ja? die wollte ich machen. Die wollte ich machen. Ich wollte dir sagen. Und genau deshalb brauchen wir V2-Max-Training. Also, genau. elfte richtig. Woche. Die ja, ich 12. Nehme, sogar ich,
1: schon. zwölfte, Ich glaube, wir sind sogar schon. In, wir sind ja in der Abschlusswoche. Und die ist dann meistens so in der 11. oder zwölften Woche, je nachdem, wie gut man adaptiert hat und wie, äh, und ob man irgendwie krank war oder im Urlaub oder unterbrochen hat. Also,
0: wir, wir, aber es ist jetzt die Abschlusswoche. Wir sind Woche. aber am ähm, 11. Ja, bei der 12., die ist ja die dann Testwoche. Aber wir sind beim 11. Podcast. Genau, ja, ja. Glaube mir.
1: Ja, das kann ja sein. Okay, ja. wir beginnen. Du bist der Zahlenmensch Wir Zahlen beginnen Mensch mit hier.
0: Montag und dem
1: Ruhetag. Ja, genau. So, Montag, Ruhetag, wie immer. Wellness oder Schwimmen oder Gymnastik. Und dann Dienstag. Entweder Ronnestad oder ähm, Lisboa. Wobei ich diesmal wahrscheinlich Lisboa auf den Dienstag machen würde, äh, aus folgendem Grund. Lisboa ist diesmal ein Endgegner. Ja, so ich den, der, wir fahren den Prozentual einen Tick höher als sonst. Okay. Und zwar fahren wir die Rampen, es sind ja vier Rampen, die wir so runterfahren, ähm, fahren wir diesmal bei 123 bis 127 Prozent, dann 113 bis 118 108 bis 112 und 103 bis 107 Prozent. Also es sind so 3 bis 5 Prozent, müssten das mehr sein als in der Vergangenheit. Die haben es aber in sich. Ja? Und da dann wieder drei bis vier Durchgänge.
0: Heide Witzka.
1: Und da würde ich euch raten, an dem Tag würde ich nicht noch ein Zusatztraining machen. Also nicht jetzt noch irgendwie dann noch laufen gehen oder irgendwie so, weil das Ding... <lacht> Da habt ihr ein paar Tage was von.
2: Und dann? ja
1: <lacht> So, mhm. Mittwoch. Mittwoch. Ähm, ich würde vorschlagen, einen 13 bis 15 Kilometer Lauf, wo ihr im Mittelteil 10 bis 12 Mal 200 Meter ähm, Schwellengeschwindigkeit integriert. Das Ganze sieht so aus, ihr lauft euch ein bis zwei Kilometer ein und dann splittet ihr die Kilometer immer in 800 Meter Normales Tempo und 200 Meter Schwellenleistung. Ja, könnte sozusagen aussehen, 800 Meter bei 80 bis 85 Prozent, 200 Meter bei 98 bis 102 Prozent. Ja, also gemittelt dann 100 Prozent. Danach auslaufen mhm. und gut. Ja, dann haben wir den Donnerstag. Den Donnerstag würde ich wahrscheinlich euch raten, Ruhe zu machen. Sonst haben wir ja immer den Freitag, aber ich würde diesmal wahrscheinlich, wenn ihr das so durchzieht mit dem Lesboa-Dienstag und Mittwoch, die Schwellenintervalle da, würde ich euch Donnerstag schon einen ersten Ruhetag geben. Und dann würde ich einen Dreierblock machen als Abschluss. Und den Dreierblock würde ich machen, ähm, den schönen 88er, mhm. den wir. Ne, Letzte Mal so schön beschrieben haben, ne, warum mhm. der 88er heißt. Dann würde ich am ähm, Samstag VO2max Tempoläufe machen. Ähm, und da müssten wir jetzt mal uns wirklich konzentrieren, weil die hören sich ähm, kompliziert an. Und zwar nenne ich die ähm, drei Durchgänge A, 400 Meter, 1000 Meter, 200 Meter.
2: Vier? Vier
1: so.
0: Durchgänge Also das A, ist nur ein Block. Dann noch mal nochmal? Vier Durchgänge A, 1000 Meter, 200 nee.
1: Drei Durchgänge A, 400 Meter Tempolauf, 1000 Meter Tempolauf, 200 Meter Tempolauf.
0: Okay, jetzt habe ich es. Ja, okay.
1: Jetzt kommen wir zu den Prozenten. Also die 400 Meter lauft ihr ungefähr bei 115 Prozent. Ja, ungefähr. Hm. Dann habt mhm. ihr 200 Meter Trabpause. Die können auch so aussehen, dass ihr sagt, 50 Meter gehe ich spazieren. Also es bietet sich an, das Ding im Stadion zu machen. Ich gehe 50 Meter spazieren, trinke was und trabe noch 150 Meter. Dann mache ich einen Kilometer bei ungefähr 105 bis 110 Prozent
2: mhm.
1: und mache 400 Meter Trabpause, wo ihr auch wieder 50 Meter gehen könnt und dann 350 Meter traben. Und dann lauft ihr 200 Meter bei 125 Prozent. Also da geht es ordentlich zur Sache. Ja? Okay. Anschließend äh, anschließend lauft ihr 800 Meter Trabpause, also zwei Runden. Ja? Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Drei Durchgänge, anschließend auslaufen, auf den Rasen legen, schlafen oder ähnliches.
0: Klingt, klingt unangenehm. Ja,
1: ja. Dem, dem ist auch so. <lacht> ja. So, aber wir wissen ja, ähm, ne? wir haben ja die Geschichte gehört von Luk van Lierde. So.
0: Genau.
1: Okay, gut. Dann am Sonntag das letzte Mal Ronnestart und jetzt dreimal 13 Durchgänge mit 30 zu 15 oder 30 zu 30 Intervallen. Und dann habt ihr das Ganze geschafft.
0: Aber richtig, ihr schafft. Dann seid ihr durch. Genau. <lacht>
1: Nach so einem Block würde ich oder empfehle ich immer, vier Tage komplett rauszunehmen. Ja? Also ich, ihr, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund davon, von diesem klassischen Trainingsmethode, ähm, drei Tage Training, einen Tag Pause, drei Wochen Belastung, eine Woche Ruhe. Also das, was man so in den 70ern gemacht hat. So, so ein Freund bin ich nicht. Ich, ich sage immer, wenn man Ruhe braucht, macht man Ruhe. Und wenn man keine Ruhe braucht, trainiert man. ja Also der Körper braucht nicht unbedingt die Ruhe. Der Kopf und die Seele, die brauchen manchmal Ruhe. Und wenn die nach Ruhe schreien und sagen, ich brauche mal einen Tag im Café mit, mit ganz viel heißer Schokolade und Sahne, dann müsst ihr das auch machen. ja Aber ansonsten, so ein Körper... Aber nach so einem Block, zwölf Wochen VO2 Max, würde ich sagen, fahrt mal das System vier Tage nur auf halber Flamme. Mhm. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ähm, da könnt ihr lockere Sachen machen. Ne? Locker Rolle fahren, mit, mit ein bisschen Frequenz spielen. Ihr könnt locker laufen gehen, mit ein bisschen Fahrten spielen drin. Schwimmen gehen, alles bis 3000 Meter. Aber ich würde da jetzt nicht übertreiben. Und dann würde ich euch empfehlen, am Freitag einen FTP-Test zu machen wie auch immer ihr den machen möchtet, entweder im Labor, was natürlich das Beste ist, ja, eine, eine Diagnostik im Labor oder ähm, so wie bei meinen Athleten, die haben einen Vertrag bei Bestzeit und machen da die, die Insight-Analysen, aber ihr könnt auch bei Swift einen FTP-Test machen oder einen selbstprogrammierten, na, da gibt es ja genügend Anbieter, da bin ich leidenschaftslos, mir wäre immer nur wichtig, entscheidet euch für einen Test und fahrt den immer wieder. Mhm also jedes Jahr oder alle drei Monate und fahrt nicht so viele Protokolle, weil ihr gehört habt, jetzt ist der Test aktuell und jetzt ist der Test gut und jetzt fahre ich mal mit Maske und dann fahre ich mal wieder ohne und jetzt mache ich mit Laktat und dann ohne, sondern entscheidet euch für ein Protokoll und für ein System und fahrt das dann immer wieder, damit ihr die Sachen wirklich vergleichen könnt. Dann würde ich Samstag Ruhe machen. Und Sonntag würde ich euch einen 5-Kilometer-Test empfehlen auf der Bahn.
2: Mhm.
1: Und dem Idealfall mit ein paar Leuten, die mitrennen. Ja, damit ihr nicht, den nicht alleine laufen müsst. Ja. Und mit denen Werten würde ich dann in den nächsten Block gehen.
0: Was würdest du denn... Ja.
1: Und den nächsten Block? Mhm. Ja, jetzt fragst du, was ich für einen Block empfehlen würde. Ne? Ja. Ja, oder? Richtig. Genau. Ich würde danach bei den meisten Athleten, die keine frühe Saison haben, also die jetzt nicht sagen, ach, ich bin hier übrigens im März in, wo ist, wo ist, wo ist Kalle gerade? Der, der macht doch jetzt im März gleich wieder ein Ding, oder?
0: Der ist in Südafrika. Genau,
1: also wer nicht gerade in Südafrika ist, dem würde ich empfehlen, dann einen Ökonomisierungsblock zu machen und da würde ich sagen, Ökonomisierung der Schwellenleistung oder der Leistung im Sweetspot-Bereich, ja. Also, die, der Begriff Ökonomisierung, der, der ist ja sehr geläufig und wird häufig halt für viele Sachen verwendet. Also, zum Beispiel auch für einen Fauler Max Block. Ja, also, wenn man wirklich diese, mhm. diese, diese Fettverbrennung mit ökonomisieren möchte. Was meine ich damit nicht? Ja, ich meine damit die, die Leistung im Sweetspot Bereich. Ja. Und aus diesem Block heraus würde ich dann in den Wettkampfblock gehen, wo man wo man dann auch wieder die Wettkampfgeschwindigkeiten fährt für Sprintstrecken oder Kurzstrecken. Ja. Also der nächste Block ist viel angenehmer. Viel angenehmer. Da, der würdet, da rufen meine Athleten immer an und sagen, hey, 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 kann ich mehr machen? Kann ich, kann ich noch was machen? Ich bin gar nicht K.O. Ja. Aber da ist es, das ist ein reiner Stoffwechselblock. Ja. Also da geht es nur um, es ist halt wenig muskuläre Arbeit. Also da geht man nicht so muskulär an seine Grenzen, so wie hier mit dem v 2 max block sondern da ist ähm, Stoffwechsel. Und Stoffwechseltraining kann man nicht so gut spüren. Also da merkt man nicht so gut, geht da jetzt noch was? Oder bin ich jetzt schon zu schnell oder fahre ich jetzt schon zu hart? Weil man Stoffwechsel nicht mitbekommt. Also man kriegt ja nicht mit, oh, jetzt hat aber hier mein Fettstoffwechsel aufgehört zu arbeiten und jetzt bin ich im Kohlenhydratstoffwechsel. Das kriegst du ja nicht mit, du fährst einfach weiter. Und da muss man halt wirklich ganz genau hingucken und immer wieder die Athleten zurückholen und sagen, hey, ja, ich weiß, du kannst schneller fahren oder laufen, ist aber nicht gewollt. Es geht hier nur um den Stoffwechsel. Und wer da schlau ist und sich wirklich an die Vorgaben hält, der hat dann im Sommer richtig
0: Spaß. Ich habe noch eine, eine allerletzte Frage. Wir haben übrigens für die Hörer, ja. wer es mitbekommen hat, wir haben jetzt die 11. und 12. Woche zusammengenommen. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen, ich habe fleißig zugehört, habe aber vergessen, loszutrainieren oder habe hab zu spät eingeschaltet. Ähm, <lacht> bis wann ja. kann ich denn diesen Trainingsplan noch machen vor dem Wettkampf? Oder würdest du sagen, äh, ja, verpasst, wird eine Scheißsaison?
1: Nö, <lacht> eine Scheißsaison wird es nicht. Aber VO2 Max, also einen reinen VO2 Max-Block kannst du jetzt nicht mehr machen.
0: Ah, ist schon zu spät, ja.
1: Naja, den musst, du, den musst du immer vorschalten. Also man muss sich das so vorstellen, was, was man im VO2 Max Block macht, wenn man jetzt mal dieses äh, bildliche Beispiel nimmt, Auto. Mhm. Beim VO2 Max Block erhöht man die PS-Zahl. Mhm. Also man geht nur rein und tunet das Ding an allen Enden und erhöht die PS-Zahl. Damit ist aber nur der Motor gemeint, der heult dann halt mehr auf. Und, ne? und, so, und ich kann schneller beschleunigen oder wie immer noch immer sich das Bild vorstellen will. Aber was dann kommt, diese hohe PS-Zahl brauche ich ja im Wettkampf gar nicht. Mhm. Was soll ich denn mit einer hohen PS-Zahl im Wettkampf? Im Wettkampf fahre ich ja eine einzige Geschwindigkeit im Idealfall oder eine Wattzahl oder ich laufe eine Geschwindigkeit und die muss ich möglichst ökonomisch laufen. Das heißt, ich muss so wenig wie möglich Energie in oder bei dieser Geschwindigkeit verbrauchen.
2: Mhm.
1: Und das ist viel wichtiger, als dass ich sagen kann ja, aber eigentlich könnte ich noch viel, viel schneller laufen. Das ist ja gar nicht gewollt für die Mittel- und Langstreckler. Ja, wenn ich jetzt ein, ein Sprinter bin, also ich mache Windschattenrennen und muss dann fünf Kilometer hier in unter 15 Minuten rennen, ja, dann, die trainieren fast nur V2 Max. Ja. Die, so, die, die, ich sag mal, die, die schießen sich jeden Tag die Lampen aus.
0: <lacht> so, Aber. das ma das machen wir jetzt auch, <lacht> Aber, lieber Marcel. Es, es war ja, mir eine genau. Freude. Wir ja. sind ein bisschen ins Podcast-Game abgetaucht. Ähm, es war mir eine Freude, das mit dir zu machen. Es wird bei mir jetzt äh, bei einer Eintagsfliege bleiben, weil es mir zu stressig ist.
2: <lacht>
0: aber äh, wir haben ja schon äh, darüber gesprochen, äh, Konrad und du müssen mal wieder eine Folge aufnehmen und für alle die, die jetzt fleißig zugehört haben, aber das Training vergessen haben und das erst im nächsten Jahr wieder einbauen können, schreibt mhm. uns doch mal für eine nächste äh, Obersteller-Folge ein paar Fragen, die sich vielleicht auch aus diesem V2-Blog für euch ergeben haben ja. und das nehmen wir dann einfach mal auf. Jo. genau. Und wichtig wäre vielleicht noch, ja. ich bin in den Osterferien, in den Osterferien
1: bin ich ja auf Mallorca mit ein paar Athleten von mir.
0: Ah ja. Wer immer Bock ähm, hat. Im ne? Viva,
1: genau, im Viva Blue und habe da jeden Tag Schwimmzeiten und wer da irgendwie in der Nähe ist und Lust hat, ähm, kontaktiert mich, dann kriegt ihr eine Technikeinheit Schwimmen oder ihr kommt zum Gespräch vorbei, weil ich trainiere da nicht mit. Also ich, sitz, ich bin so ein Trainer, der dann da unten im Café sitzt und äh, <lacht> Wartet. Was haben sie letztens zu mir gesagt? Marcel fährt dran, da immer schön im Café.
0: Nee, ja. Also genau, ne? in den Shownotes sind deine Kontaktadressen. Ja. Ähm, genau, also für dich beginnt jetzt sozusagen die große Vorbereitungszeit mit vielen Trainingslagern. Und mhm. wer Lust hat, sich das alles persönlich von Marcel erklären zu lassen, ja, meldet sich einfach bei Ihnen. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Ob wir uns in dieser Verbindung noch mal hören? Ja, I don't know.
1: natürlich. Jetzt sei mal nicht so negativ. Äh, ich, natürlich. Ich bin gar nicht als negativ. Als wenn du ohne mich, als als wenn du ohne mich könntest. Du rufst doch, rufst doch sowieso jeden das Sonntag an und fragst, wie es
0: mir geht. <lacht>
1: dann können wir da noch aufnehmen das wir so in Gespräche? <lacht> also es war mir ein, ja, es war mir ein innerliches reden,
0: Blumenpflücken. Wir reden dann über Politik und Uff. so. Ja. <lacht> Machen wir. In diesem Auch Sinne das. ja. für die Leute, die gerade aufgestanden sind, 5.15 Uhr, wieder mein hochachtungsvoller Gruß. Ihr seid krass. Wir wünschen euch eine schöne
2: Woche. Bis denn. Ciao. Ciao.